0: família lugar de perdão não existe família perfeita não temos pais perfeitos não somos perfeitos não nos casamos com uma pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos temos queixas uns dos outros decepcionamos uns aos outros por isso não há família saudável sem o exercício do perdão o perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual sem perdão a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas sem perdão a família adoece o perdão é a sepsia da alma a faxina da mente e a alforria do coração quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus a mágoa é um veneno que intoxica e mata guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo é autofagia quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Autor desconhecido.
1: Boa tarde. Vocês estão bem? E a família de vocês? Mas não é unânime, né? É, isso é normalmente quando eu pergunto isso. 99% diz que a família está bem. E 1% às vezes fala. Mas quando tem intimidade para falar sobre isso. Tá? Porque, na verdade, como o, a leitura diz, nós não temos uma família 100%... É, perfeita, porque essa família que nós estamos inseridos ela é para ser um resgate e aprimoramento e evolução nosso e deles também, porque cada um tem algo a ser feito nessa vida, porque senão não estaria aqui vivendo e dentro dessa família. Inclusive o recanto saber também é uma família onde também se aprende, se pratica, tá? Não são filhos, nem pais, é, consanguíneos, né? O mesmo sangue foram gerados, tá mas cada um tem sua família também. E aqui dentro, cada um de vocês tem sua família. Como alguns, como eu também já sou avô, então já existe uma outra família. E assim vai. Então, eu só é, tenho bastante coisa hoje para passar para vocês, e muitas coisas boas. Então, eu compilei isso. Tá? para não esquecer nenhum detalhe. Então, muita coisa eu vou ler para vocês aqui, tá? e vou passar também. Daqui a pouco vamos passar um vídeo é, de como é o nosso dia a dia, tá? para vocês, se vocês se identificam com isso. Tá? Então, é, existe uma pergunta, se quando estamos na vida terrena, não mais lembramos dos erros que cometemos em nossas vidas anteriores, como podemos corrigi-los? Como se explica os conflitos entre seres da mesma família que deveriam viver em harmonia? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4 e no 5, ele fala sobre isso. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, se vocês puderem fazer a leitura mais tarde, como complemento. Tá? No capítulo 5, ele trata das aflições. Allan Kardec explica a razão e a necessidade que se tem de esquecer o passado. No entanto, esse passado não fica totalmente esquecido, pois basta verificar as tendências do Espírito para se ter uma ideia do que ele foi. Os erros voltarão a incomodar o Espírito devedor e diante do livre-arbítrio e poderá corrigir-se definitivamente. Aqui são os gatilhos que disparam a ira, a raiva, a inveja, todas aquelas paixões inferiores. A correção das deficiências passa pelo conhecimento da lei, no esforço pessoal de cada um para melhorar-se. No capítulo 4, o codificador, ele trata as questões familiares, as reencarnações e os núcleos familiares, podem se dar, o, se dar por afinidade ou compromissos de ajustes, como o texto foi lido ali. né? Assim, pode-se compreender que entre os membros da família, há os que são mais afinizados e outros que têm dificuldades de relacionamento. E quem não, já não teve brigas dentro da família, com irmão, irmã, pai, mãe, tios e assim por diante. Vizinho também, que também faz parte da, da família. Que não quer, ele também estava tá fazendo parte. Qualquer um que chega perto de vocês faz parte da família podem também encarnar em um núcleo familiar espírito que não tenha afinidades ou débitos. Neste caso, eles podem estar ali com o objetivo de ajudar aquele núcleo ou então a serem ajudados pelos que compõem aquele grupo familiar. É bem interessante, não Como aqui nós temos dois grupos de comportamento, tá? bem distintos tem um que eu já convivi há uns anos atrás não com ela, tá? mas com uma outra personalidade outra pessoa e só esse tipo de personalidade dependendo de como é a moral dela também pode gerar sérios conflitos dentro da família porque a gente não entende isso a gente é, acha e diz o que ela deveria ser ou deveria fazer mas, na verdade, se ela está dentro da minha família, é porque eu preciso me corrigir a não dar os gatilhos para essa ira ou essa inveja ou essa... todas essas paixões inferiores. Tá? É, só voltando aqui, ó. conflitos familiares, a família e embaixo um baita quebra-cabeça, né? Onde cada um se encaixa dentro da família? O que, que cada um traz de bom para si, porque na maioria das vezes a gente só enxerga o lado negativo delas. As coisas ruins que elas fazem. Tá? E aí, é, eu me coloco assim, quais são a, os pontos positivos de cada um? Aquele que me afeta dentro da minha família. Ou aqui dentro também, dentro desse recinto. Tá? O que que eu tenho de é, pontos positivos dessa pessoa? Tá? se eu estiver muito irado, tá, eu não vou conseguir enumerar nenhum, talvez um, dificilmente eu vou conseguir, agora se, eu, se me perguntarem quais são os pontos negativos dela, ah, vai, a lista vai ser enorme, tá? e aí começa isso aqui ó, e dentro de uma família quando se tem crianças, tá, elas é que mais sofrem com isso, tá, os pedagogos é que mais podem lhes dizer o que, que acontece no, na, no ensino fundamental, o que, que acontece na escola, as dificuldades que as crianças têm. Isso vem tudo dentro de casa. Isso é tudo reflexo. Tá? E a gente também se comporta conforme o que a gente aprendeu na nossa infância, nessa estada toda. Tá? E... Dentro da família, é cada um puxando para o seu lado, normalmente. que não deveria ser? Deveria ser um lar de afeto, de compreensão, de estudo e de conciliação e de harmonia dentro da, dos familiares, né? para não começar a fazer isso. Agora vamos ver um pouquinho, um, um vídeo, tá para ver se a gente se identifica com isso no, no seu dia-a-dia, dia, tá? O resultado dele é inédito, tá? Talvez algum de vocês já viram, tá? Que é o vídeo dos amigos da luz, os atores.
2: Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, domingo, minha folga, tá? Tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Como é que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente! Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa, queria que essa gente toda sumisse sumisse da minha vida! Pedro Antônio! Ai!
0: Seus problemas acabaram!
2: Quem é você, garota?
0: Eu sou a sua fada madrinha!
2: De onde você saiu?
0: Direto do mundo da fantasia.
2: Fantasia? Para
0: realizar os seus desejos.
2: Qualquer coisa eu posso pedir?
0: Aham!
2: Uhum. Qualquer coisa mesmo?
0: Aham!
2: Uhum. É, é, então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. É, eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser?
0: Então, dinheiro, dinheiro sim! Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. Hum, de repente eu posso te ajudar.
2: Me incomodando?
0: Aham. Uhum. Tem sim. Uhum. Um
2: monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir?
0: Então, faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Hã?
2: Lista? Uhum. Aham. Tá, onde eu anoto então. Uhum ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Uhum. Então vamos lá, começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também não me suporta, eu também quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não. Minha mãe se deixa. É, meu irmão, principalmente, você leva pra bem onde, tá? É, deixa eu ver quem mais.
0: Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Uhum. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra
2: já? Aham uhum. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida Agora
0: eu preciso ir, querido Beijinho, tchau, tchau
2: Caraca
0: Pedro Antônio Outra fada? Que fada? Sua morte O quê? A morte O bater de botas O vestir o paletó de madeira O Zé Maria A desencarnação E o que, que
2: você quer comigo? Adivinha? Tenho. Me buscar?
0: Não. Nem ver de Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa para essa encarnação já tá terminando.
2: Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tenho... Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer.
0: É, realmente não tinha, né? você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era pra resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede pra sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui a passeio? Hum?
2: Amor. Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa, me deixa, não, eu não vou, 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 Me deixa, me, acorde, me deixa, me irmão. Acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era é? um pesadelo. Eu tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um é maluco. Ah. Tem até uma lista aqui com nome, irmão o meu nome aqui sublinhado e tudo. É, é, é a mal é, é a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz você uma É, ô oh, meu irmão. Ama. Eu te amo muito. Mas, calma aí, cara, o seu Pereira tá na lista. Vocês se odeiam. odeiam. É, é, mas eu. Não, é porque é um amor bandido. Amor bandido. É, eu Ai,
0: nossa, o que, que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Uh, dá, dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na mesma encarnação, senão nem não ia dar conta, não. Ah,
2: mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Você quer saber tudo não, o quê. vai quero saber saber fazer, vai trabalhar. E deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, mas, pelo Deus, amor de Deus. Sabe que não Ah, de, Deus, Deus, Deus deixa tudo de novo. Que saco!
0: Você acha que agora eu o quê? Ele me passo de Darth Vader? Hum? Vocês
1: também vão querer eliminar os desafetos dessa, desse jeito? Tem o próximo, o, um outro vídeo deles, que aí ele recebe uma ligação do além, tá? Eu espero que vocês não tenham o celular aí ligado, ou com vocês, tá? Que vão, podem receber uma ligação, que aí ele ganhou uma viagem, só de ida para um outro planeta, tá? Resumindo, porque ele não fez nada nesta vida, ele foi merecedor. E lá com a alta tecnologia do uso celular, dos computadores, comunicação, ele vai ser muito útil naquela vida, naquele planeta, porque é, lá tudo é na base é, da força bruta, da pedra lascada. Então ele vai ser muito útil lá. nessa E nessa, nessa vida aqui, agora, ele, é, ele é, um cara, é uma pessoa muito atrasada, porque ele não faz nada para os desafetos. Ah. Então, vamos continuando aqui, conflitos familiares, né? É, se somos reunidos aqui agora aos seres com os quais convivemos, é este, portanto, o melhor tempo de solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e promover transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da nossa alma. Hamed. Agora, o que é a família? Aí, procurando sobre isso, é, eu encontrei isso aqui, que para mim, e pelo tema, é, condiz mais a realidade para a solução de conflitos. Não pelo conceito da família como a sociedade ou a religião prega, tá, que a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é que é fun fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos valores morais e sociais que servirão de base para o sucesso de socialização da criança. Ah. o ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos e problemas de algum dos membros resgate aqui, até aqui, até no item anterior vocês podem ver que se fala sobre criança então é uma família onde tem os pais e as crianças só que esse último aqui, aí já seria sem filhos poderia ser que é uma relação de, de duas ou mais pessoas, tá? E as relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Dentro desse conceito aqui, é onde se tem mais de uma pessoa reunida, se tem uma família, independente de raça, cor, sexo. É, qualquer coisa que se denomina, tá? Fora preconceito, tá? Então, na verdade é, é, é um estudo onde tem mais de duas pessoas, é, é, onde, onde se tem para aprender, tá? É, nos livros dos espíritos, tá? É, laços de, que fala sobre laços de família a partir das 773 em diante é muito interessante para a leitura tá? e as 775 ela tem a seguinte pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família de família uma recrudescência do egoísmo quer dizer estaríamos voltando para trás aprimorando as paixões inferiores em cada ser tá? que isso não é evolução tá? Se uh, recrudescência, quer dizer, se torna mais intenso intensificação e agravamento do egoísmo tá? o desfecho dos laços familiares quer dizer, as intrigas que acontecem dentro as, a, o não resolvimento das questões familiares Tá? E aí aflora o egoísmo, a ira, aí você é conduzido a, a algumas pessoas são conduzidas ao suicídio, a doenças, ao isolamento, é, alguns pais param em asilos e assim por diante, como também em manicômios e assim por diante, tá? então em vez de resolver certos laços de famílias, aí se parte por esses outros lados é... um laço de família ele também é, é algo que também prende a uma coisa a outra porque se vocês estão dentro de, dessa família que vocês estão vivendo hoje, vocês foram atraídos para dentro dela de algum modo por aquilo que está dentro de vocês, que ainda falta florar ou que já florou, tá? E aí o que que acontece? É, existem essas pessoas que convivem com vocês, elas são é, as pessoas que vão fazer o gatilho das vossas, mas elas que ainda estão travadas, que precisam ser corrigidas, que, que, que nós viemos para essa encarnação nos corrigir e evoluir tá? só que antes de encarnarmos é, existe no mundo espiritual todo um planejamento tá? da melhor forma de se encarnar, o propósito a ser desenvolvido as inferioridades a, da personalidade de como vai ser feito isso de harmonizar antigos conflitos com outras almas Tá? embora quando estamos vivendo a experiência física da reencarnação do espírito planejamos a melhor cidade a melhor cor de pele a melhor estatura física a melhor religião região, o melhor sexo e entre tantos detalhes planejamos a melhor família possível para resolver os nossos problemas para que nós possamos evoluir E essa reencarnação dentro dessa família, nada mais é do que a confirmação da lei de causa e efeito. Algumas coisas que foram feitas nessa vida de agora ou de vidas passadas. Então, há um resgate que nada mais é do que a, a própria lei de Deus, que ela não falha em nenhum ponto. Então, E tem também aí o, o semelhante, o semelhante que atrai semelhante. Quer dizer, eu atraio as pessoas com os mesmos ideais, com o mesmo magnetismo, com a mesma afinidade do que as outras pessoas têm, que provavelmente são todas da família. Até teve nesses dias, é, prestando um trabalho numa loja aqui no centro, e conversando com uma funcionária, ela, ela tem 23 anos, e ela está tendo alguns problemas familiares, por causa do namorado dela, e no momento de determinado momento, ela me disse assim, eu me sinto um ET dentro dessa minha família. Completamente estranho. Todos são contra ela. É o ponto de vista dela, eu não conversei com a família, mas... Muitas vezes a gente se sente realmente um sts dentro da família. Porque a gente quer seguir uma linha e eles seguem outra. Teve exemplos é, no aniversário recente da, da, da minha família. E já fazia tempo que não falava mais com uma pessoa. E ela veio nesse aniversário. E... E ele sempre tem a, a ousadia, assim, de contar vantagens em tudo, né? As coisas que faz, e, principalmente no lado material. E chegou no momento, eu só escutando o que ele estava falando, e num certo momento ele entrou numa conversa que um, um cunhado dele se enforcou no final do ano passado, por problemas conjugais, e... Aí eu comecei a retrucar ele sobre essa atitude e outras coisas. Aí o que aconteceu? Ele simplesmente desconversou e daqui a pouco ele seguiu procurando outra pessoa para conversar. Porque eu tenho uma visão sobre isso e ele tem outra. Então as coisas não se afinizam. E aí a tendência é desses seres dentro da família é se afastarem uns um dos outros. Tá? Existe o laço familiar, mas estão longe. Porque ainda não chegou a parte é, dos sentimentos religiosos de fazer o mesmo para o próximo que gostaria que fizesse para si. Então, falta essa concepção. Tá? E aí essas pessoas se afastam. Vocês podem se relembrar, vocês devem ter pessoas da família que... Sem motivo algum, elas começam a se afastar. E por algum motivo, outras voltam. Tá? É a mesma coisa numa separação conjugal, né, que é a última palestra da Beatriz, falou muito. Tá? É, ainda tenho a acrescentar sobre essa palestra dela, que... É, quando há uma separação todos os amigos mudam tá os amigos que tinham durante o casamento não são mais os amigos depois eles se deixam tá eu até tive um caso eu também sou separado né tive um caso que eu participava de, uh, com, eu vim da base luterana né? e participava de encontros tá é, foi me pedido que não seria interessante eu participar desses encontros por estar separado. Mas se nesse ponto eles analisam que não não é interessante, que educação religiosa eles querem nos passar? Que harmonia? Que união? Que família é essa? Que que família é essa? Essa religião que que prega isso? Tá? Porque Dentro dessa família... Qualquer um... Faz parte... Qualquer credo... Qualquer sexo... Não interessa... É, sim... Só a pessoa em si... O que ela traz... E o que ela quer... É se melhorar... Tá... E dentro da família... Nós também temos... É... A falta da paciência com certas atitudes, principalmente com filhos, ou com esposa, com marido, ou irmão, pais também, né? É, falta de paciência surgirá com alguém da família, não por causa da pessoa, mas porque essa é uma tendência que a alma da pessoa já tem. A rebeldia de um filho aflorará não porque a mãe é rígida, mas porque esta é uma emoção que precisa aparecer para ser percebida e curada. A vitimização aparecerá não porque alguém é injusto com o familiar, mas porque essa emoção precisaria eclodir daquela alma para se transformar em amor e perdão. Não existe injustiça nas leis de Deus. É a lei de causa e efeito, se manifestando e fazendo com que os desafetos se harmonizem. Se a vida é uma escola, que existe um provérbio sobre isso, né? É, então a família é a sala de aula e os nossos parentes são os nossos professores. Tá? Eles só nos cutucam. É, você está fazendo errado. Você precisa melhorar nesse ou naquilo. E aí nós temos é, também as ciladas familiares, tá? Uma das principais seria a harmonização das relações. Por que que, um exemplo assim, é, um, os irmãos às vezes não se dão, mas com alguém da escola, ou da faculdade, ou do, do trabalho, se dão muito bem. Mas não são consanguíneos e nem são irmãos. Talvez irmãos espirituais. Por que isso? E aí precisa dessa harmonização. Tá? E isso acontece frequentemente com pais e filhos. Tá Normalmente, tudo isso ocorre pela ação arrasadora dos ciúmes, das cobranças, das carências e dos medos de cada um, independente de qual tipo de grau, parantesco, que é. Essas são emoções muito é, com, com, comumente afloradas no seio familiar. Se as emoções afloradas em cada situação não forem tratadas e analisadas com um olhar superior, com foco no amor, na tolerância e no perdão. Os aglomerados cármenos tendem a ficar cada vez piores. Aqui entra muito a questão material, os bens da família, principalmente ao desencarne de alguém. Aí vocês começam a conhecer os verdadeiros familiares. cair nas ciladas dos laços familiares é deixar as emoções negativas afloradas nas relações intoxicam a visão espiritual dos fatos isso acontece quando estamos tão distante de nós mesmos pela intoxicação gerada pelo egoísmo pelo materialismo e pela corrida diária pela sobrevivência do modelo mundial de vida que não nos damos conta de, de que somos espíritos encarnados há milênios de anos há né? milênios por consequência dos mesmos erros causados pelo egoísmo e pela alienação espiritual eu tenho um sobrinho ele se casou começou a trabalhar numa empresa de informática e pelo trabalho que ele fazia começou a viajar primeiro pelo Brasil e depois pelo mundo fazendo os trabalhos e no primeiro ano do trabalho nasceu o filho dele e quando ele tinha cinco anos, ele, ele disse assim, eu bati com a cabeça na, na, na parede e acordei. Meu filho tem cinco anos e eu não participei do crescimento dele, nem da educação. Eu só estava longe. A partir daí, ele mudou de emprego, mudou o trabalho dele para ficar junto com o filho. Hoje ele já tem 15 anos. porque Por que ele disse isso? Porque quando ele chegou em casa, um, um dia de viagem, ele ficou 60 dias fora do Brasil, e o filho não reconheceu mais ele. E não chamava de papai, nada. Com cinco anos, aí ele parou. O, filho, o pai se tornou um estranho para o filho. E aí o que, que é? É a vida... Moderna, cotidiana, que faz isso. Em busca desenfreada dos bens materiais, das conquistas, que muitas vezes a gente não sabe nem para que isso vai servir. Tá? Mas a sociedade parece que impõe isso essa busca cessante e muitas vezes só para mostrar que a gente também tem e consegue ter isso. E aí a família, aí sempre vem aquela questão, ah, a família vai bem, a família vai bem. Mas por dentro, a fisionomia do rosto, das atitudes mostram que não está nada legal nem e você não está legal. Uma das grandes coisas que se deve praticar com a antipatia é, seria a paz e o perdão nas intrigas cessar, porque tem aquele, aquela frase que diz é, quando um não quer é, é, quando um dos dois não quer aí não tem briga, tá é uma maneira, mas tem que descobrir porque é, não só é buscar é, tem que buscar as causas as causas que geram isso tá? e muitas vezes é, nós andamos nos extremos das nossas personalidades que aí a gente cai no egoísmo egocentrismo eu estou certo vocês estão errados e assim por diante e quando a gente é rebatido porque alguma coisa está erra errada é bom parar e analisar alguma coisa está acontecendo é, dentro de uma família principalmente com as crianças tem um ditado faça o que digo não o que faço isso não funciona em casa, com as crianças não porque o ditado correto seria faça o que eu faço não o que eu digo que as crianças seguem o exemplo dos pais. Se vocês falarem com os pedagogos, neuropsicopedagogos, vocês vão ficar de abismados dos problemas que eles enfrentam terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, até a oitava série. Adolescentes que não sabem nem o que querem a dizer assim, querem, eles sabem o que querem, tá? mas não dentro de de estudar não tem moral não, não sabem é, a educação básica não aprender a educação básica que vem de, dentro da casa dentro da família o aprendizado eles não sabem lidar com isso porque eles acreditam que eles são os únicos e todo mundo deve dar a eles o que eles querem porque nunca foi imposto algum limite ou mostrado o limite pode não ser imposto mas pode ser mostrado o limite para que eles não ultrapassem esse limite hum? os conflitos quando surgem indicam que os laços do passado estão se mostrando na experiência atual contudo aquele grupo familiar não está entendendo os aprendizados necessários o clima psíquico fica pesado ação devastadora da discórdia Atrás, mais espíritos em desarmonia para aquele ambiente familiar e situação piora. Aqui está falando sobre espíritos, né? Mas se você está com a ira dentro de casa, é, você pode perceber que os amigos que você conquista lá fora, que chegam mais para você, são do mesmo, do mesmo tipo, da mesma forma que eles agem eles vão te trazer mais problemas ainda para resolver tá? isso é afinidade daquilo que você está praticando e para entender a nossa missão aqui na terra tá? a, a proximi proximidade que a família gera entre as pessoas é a força necessária para que as situações redentoras ocorram. Desta forma, antigos inimigos de outras vidas podem reencarnar em uma nova experiência como mãe e filho, pai e filha, marido e mulher, irmão ou irmão. O grau de parentesco surge naturalmente por conta da ação das leis naturais que constroem a melhor condição para que os aprendizados ocorram e para que o amor supere o medo. A dor e o rancor. Tá. Aprender a oferecer muito amor, perdão, gratidão, aceitação e paciência em cada situação e em cada conflito. Acima de tudo, a lição maior é aprender a identificar em você quais emoções negativas são afloradas em cada situação familiar. Então deve-se avaliar as emoções negativas dentro da, da família que desperta em cada um de nós e compreender e tentar compreender, né, com bastante atenção e frieza, né, qual é o gatilho meu ou nosso que faz com que isso aflora? Por quê? Às vezes nós não vamos ter a resposta, mas temos que insistir. Algum momento nós vamos ver isso. O que faz esse gatilho nos disparar? Dessa ira, ou dessa não aceitação com esse outro familiar, ou com o nosso irmão, com o nosso pai. Há muitos anos atrás, até bem antes de eu entrar aqui na Casa Seu, eu não conseguia abraçar o meu pai. Não sei. Alguma coisa lá atrás que aconteceu, que eu não me lembro, mas alguma coisa aconteceu que eu não conseguia abraçar. Depois de ter feito uns cursos sobre é, personalidades e ter assistido a, a algumas palestras em, em Casas espírito no caso não foi aqui, mas em outras, é, a, a partir daí, e depois da minha separação também, e, aí eu consegui um certo momento, abraçar ele. E hoje está normal. Tá? E outro, outra coisa que... que naquela época eu visitava muito uma família, é, já são idosos, né? E toda vez que eu chegava lá, era só reclamação de doença, mas não estavam doentes. Que doía alguma coisa, ou porque... A filha ou filho não fez nada ou deixou de fazer, alguma coisa com o irmão, com a irmã, ou amigos, só reclamavam. E só assistiam é, os jornais onde só divulgavam notícias é, de roubo, assassinato, essas coisas todas. Tá? Chegou a um ponto e eu disse assim, Eu não venho mais visitar vocês, porque. É, não, nós não temos o que conversar porque é só sobre doenças sobre crime a, é, crimes que aconteceram e outras coisas assim ou reclamação de outras pessoas não tem o que conversar não temos assim, uma, uma boa conversa sobre um, um, uma coisa boa que aconteceu então me conte uma coisa boa que aconteceu essa semana com vocês tá? é, ficaram um tempo sem conversar comigo mas, de repente, até hoje visito e chegando lá não tem mais, não tem reclamação, não tem sobre doenças, nada disso. E perguntam como é que, como é que você está, como é que está a sua vida. É, aí eu pergunto também como é que estão lá deles, o que, que fizeram. Conversamos sobre os amigos deles, às vezes tem conflitos. Então, aí ela, ela diz muito assim... É, não dá mais para entender esse mundo eles criam problemas sobre pequenas coisas não dá para entender isso tá? eu não consigo entender e não conseguem passar por cima de um comentário de uma pessoa não conseguem passar por cima disso tá? de perdoar ela ah, ela só falou por... porque ela precisava talvez desabafar porque isso estava incomodando ela. Tá? Então, hoje é formidável ir lá e visitar eles e conversar. Mas uns anos atrás não era. Tá? Às vezes a gente tem que tomar umas atitudes que às vezes parecem absurdas ou drásticas. E para ver se as pessoas se tocam, né? Pelo menos ver se acorda ou chacoalhar, ver, acorda. Nós precisamos mudar isso, tá? não, não continuar nesse é, só naquele espelho, naquele corredor, não tem visão nenhuma para os lados. Hum? É... A missão de cada um de nós aqui nessa Terra, mesmo a gente se sentindo como um ET mas nós estamos no lugar certo e na hora certa e nós não somos uma peça sobressalente como num relógio que está cheio de engrenagens e cada peça é fundamental para que esse relógio mostre a hora certa ele só tem uma função de mostrar a hora mas existe um monte de engrenagens que somos nós dentro da família para que possamos é acertar as nossas dívidas os nossos erros alguns erros são dessa vida mesmo que a gente fez outros vêm de, de, longas, de longas vidas atrás, tá? mas é, como dizem é, isso não interessa, vamos acertar daqui para frente tá? inclusive as coisas de hoje tá? então eu gostaria de ler aqui uma, duas reflexões para vocês. Tá? Praticando o desapego. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco. Limpe a casa, sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem te feito bem. Fernando Pessoa. Se tem algo na família que não faz bem, então vá lá e conversa e tenta acertar, mas não vai jogar o familiar fora, tá? Outra dizem que a vida quem perde o telhado ganha as estrelas e é assim mesmo. Às vezes você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. O material desaparece, mas os sentimentos, emoções, saber são eternos nem tudo depende de um tempo mas sim de uma atitude o tempo é como um rio você nunca poderá tocar a mesma água duas vezes porque a água que já passou nunca passará novamente aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências porque elas mudam com o tempo não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque acima de tudo, um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenham quatro amores nesta vida. Deus, a vida, a família e os amigos. E principalmente se ame. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta a família porque é única e os amigos porque são raros e incluam a ressurreição de Cristo dentro da sua família, a mudança efetiva com fé e persistência e prática do perdão e auto-perdão com responsabilidade sobre os familiares, eliminação dos gatilhos internos para o cumprimento da nossa missão terrenal. Feliz Páscoa a todos vocês e uma boa semana.